1: Tu côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
0: Martineau. Vit sur quelle planète? La
1: rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau. Alors, Mathieu, tu veux nous parler, bien sûr, du phénomène Éric Zemmour? Premièrement, est-ce qu'il a annoncé là, officiellement qu'il se lançait au présidentiel?
1: Non, il n'a toujours pas fait son annonce officielle, mais s'il ne l'annonçait pas dans les circonstances, ce serait le plus grand flop de l'histoire humaine. Euh, C'est-à-dire, on est devant une candidature qui, elle était obligée de spéculation euh, il y a quelques semaines encore, euh, plusieurs lui disaient, bon, il y aura 3%, 5%, 6%, c'est une candidature de témoignage, euh, je, 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 je je ne partageais pas cette analyse, mais qu'importe, et là, il est rendu aujourd'hui dans les sondages autour de 15, de 17, on l'annonce au deuxième tour avec Emmanuel Macron, alors là, évidemment, il y a beaucoup de temps avant la présidentielle, mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est une candidature qui, à mon avis, ne s'envole pas de manière artificielle, simplement grâce à une, une forme de de bouffer d'hélium médiatique, c'est une candidature qui, quoi qu'on en pense, avec les excès qu'on peut lui reprocher, puis les phrases de trop qu'il a lancées, si elle perce, c'est parce qu'elle s'accroche à la grande angoisse existentielle trop longtemps tue, ou trop longtemps refoulée, ou trop longtemps diabolisée en France. C'est celle de l'existence même du peuple français. C'est le fait que, en dernière instance, est-ce que le peuple français, qui a traversé des siècles, et ainsi de suite, va encore être demain la référence centrale qui définit ce pays qu'est la France, ou est-ce qu'on assiste, à cause de l'immigration massive, qui est le grand thème de la campagne de Zemmour, à une forme de minorisation progressive des Français historiques en leur propre pays Et Zemmour porte cette candidature-là. Et, et, et je dirais que c'est une candidature de conviction, bon ça comme ça, alors qu'il y a d'autres candidatures dans le paysage, des candidatures de positionnement. On voit des gens qui fuyaient la question de l'immigration depuis des années, cherchent à se la réapproprier aujourd'hui, euh, la droite républicaine notamment. On voit au même moment c'est particulier alors que le pays tend à se, euh, se polariser, tend à devenir de plus en plus euh, marqué par des divisions profondes. que que les gens veulent assumer, manifestement. On a Marine Le Pen qui cherche à se présenter comme la candidate du rassemblement, la candidate de la tranquillité, la candidate de la France apaisée. Donc C'est comme si personne ne joue son rôle. Mais d'un côté, donc, il y a Emmanuel Macron qui représente un courant électoral, une sociologie, une certaine vision du monde. Et là, ce que l'on voit, c'est que c'est un deuxième tour qui s'annonce intéressant parce qu'il sera un grand tour de clarification entre deux idées de la France, entre deux idées du pays. Et, et de ce point de vue, je pense que la politique française sera la plus intéressante dans le monde occidental pour les six prochains mois.
0: Tu parlais de Marine Le Pen. Tu sais ce qu'on disait de Marine Le Pen? Elle pose de bonnes questions, mais elle apporte de mauvaises réponses. Est ce qu'on pourrait dire la même chose de la part de Eric Zemmour, c'est-à-dire le diagnostic qu'il pose sur la France est bon, mais les solutions qu'il propose ne le sont pas.
1: Ben, en fait, on disait ça, permets-moi de clarifier ton propos, on disait ça sur père, en fait. C'est-à-dire, on disait le, le, le Front National du, du temps du vieux Jean-Marie Le Pen pose des bonnes questions, mais n'apporte apporte des mauvaises réponses. Ça, c'était une formule qui était utilisée souvent. Je pense que c'est Laurent Fabius, si je ne me trompe pas, qui l'avait utilisée. Je dirais que Marine Le Pen ne pose même pas les bonnes questions. C'est un peu son problème. C'est-à-dire qu'elle a tellement voulu se crédibiliser, se dédiaboliser, se normaliser, qu'en dernière instance, elle construit une candidature qui, du point de vue des Français qui ont une angoisse d'antipère, euh, c'est une candidature un peu fade. Pour ce qui est de Zemmour, des je dirais, bonnes questions, mauvaises réponses, ben, les réponses tardent, hein? c'est-à-dire qu'on comprend ses euh, mmh. qualités, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore candidat. Cela dit, je pense que bien poser les questions, c'est déjà un bon élément pour construire des réponses adéquates, souvent. Quand vous considérez que la question de l'immigration massive n'est pas une question, quand vous considérez que la question du racisme anti-blanc n'est pas une question, quand vous considérez que la question de l'insécurité n'est pas une question, ben ça commence à... <rire> Comment voulez-vous avoir la réponse ensuite? Alors là, pour ce qui est de Zemmour, on voit qu'il y a deux types de réponses qu'il doit donner. Sur la question de fond, la question de l'immigration, mais qu'est-ce qu'il propose C'est pas clair. Hein? Parce que, autant le diagnostic, c'est particulier. Zemmour fait depuis des années le diagnostic de l'échec de la machine à assimiler mm -hmm. en France. Là, il revient à une position très assimilationniste, mais il nous a expliqué pendant des années que l'assimilation ne fonctionnait plus. Donc, comment la faire fonctionner C'est une première question. Euh, ensuite, donc, comment il est capable de véritablement remétriser le phénomène migratoire pour vrai sur les questions sociales et économiques ordinaires, gérer un État, on a que Zemmour a pas, pour l'instant, à décider d'avoir des positions très on pourrait dire mainstream. C'est-à-dire que c'est globalement les positions de la droite, euh, de la droite de gouvernement, la droite habituelle de gouvernement, un peu libérale et ainsi de suite. Dans cette idée, je crois que en politique, il y a un, un, un homme politique peut aller à un domaine où il est plus radical, et s'il est radical dans tous les domaines, il a l'air d'un excité. Donc, pour crédibiliser sa position sur l'immigration dans son esprit, il se croit obligé, à tort ou à raison, ça, ça lui appartient, d'avoir des positions assez mainstream sur le reste, notamment pour gagner l'appui d'une partie de la bourgeoisie qui redoute les aventures économiques, mais qui peut partager aussi cette angoisse identitaire.
0: Écoute, j'avais quelqu'un cette semaine, je ne me souviens plus qui, j'ai un blanc de mémoire malheureusement, mais qui me parlait d'Éric Zemmour en disant « Oui, le candidat d'extrême droite ». T'en penses quoi lorsqu'on le qualifie comme ça
1: Oh, je trouve de ces bêtes. Déjà, d'abord et avant tout, je trouve que le, le vocabulaire de, de classer des gens à l'extrême droite, je trouve que c'est un vocabulaire de gauche, pardonne ma formule. C'est-à-dire, le mot extrême droite ne sert pas à qualifier une position, il sert à disqualifier une personne. Il ne sert pas à identifier un courant de pensée, il sert à marquer au fer rouge de l'infréquentabilité celui qui portera cette étiquette. J'ajoute, si on veut, à tout prix jouer à ces catégories-là, que Jean-Yves Camus. Jean-Yves Camus, c'est probablement un des meilleurs experts sur ces questions-là, droite, extrême-droite, en France. C'est un homme de gauche, soit de temps passant, qu'il faut à tout prix donner l'identité, le pedigree de chacun. Et Camus, je crois que c'était à côté, si je ne me trompe pas, euh, disait Zemmour, pour ceux qui connaissent son parcours, son histoire, c'est un homme qui vient de la, droite, euh, de la droite classique. Il vient de la tendance RPR, le Rassemblement pour la République, les gaullistes. Alors, on le classe aujourd'hui à l'extrême-droite, à gauche on le classe ainsi, hein, parce que c'est pas comme ça dans tous les journaux mais la gauche, pourquoi elle fait ça? Pour l'infréquentabiliser, pour le transformer en infréquentable, parce qu'on sait que quand quelqu'un est de l'extrême-droite, on n'a plus à discuter de ses idées, on n'a plus à discuter de son programme, on n'a plus à discuter de son constat, de ses analyses, il suffit de dire « extrême-droite, extrême-droite, extrême-droite » pour qu'on dise « ah mais on parle pas avec ça ». Et je pense que ce que Zemmour fait en ce moment, c'est qu'il fait éclater le système en refusant de se plier aux logiques de diabolisation. Ça ne veut pas dire qu'il y, qu y a raison sur tout. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre en question plusieurs de ses constats, plusieurs de ses analyses, qu'il ne faut pas critiquer son pro ses propos. C'est simplement que le système idéologique et médiatique qui consiste à hurler extrême droite sur la tête de quelqu'un pour être certain de le transformer en monstre, eh bien, ce système-là fonctionne moins. Je,
0: je lisais un texte d'analyse très intéressant sur Éric Zemmour qui disait, ce, ce gars-là aime la France, mais on sait, il aime la France passionnément et on dirait que toute critique de la France, il prend mal ça, t'es pas un bon patriote, t'es pas un bon français. Et là, il va jusqu'à dire que Pétain a protégé les Juifs de France pendant l'occupation nazie. En fait, il aurait donné aux nazis, parce qu'on sait qu'il y a eu des rafles, hein, il aurait donné aux nazis des Juifs et mais il aurait protégé les Juifs de France, ça passe mal dans certains milieux, c'est un peu sulfureux, c'est très controversé. Et là, il y a des gens qui disent, bon, on a le droit de critiquer euh, le pétanisme et pétain, puis on n'est pas des mauvais Français pour autant, puis des mauvais Patriotes.
1: Évidemment, euh, Pétain, c'est pas ma tasse d'été. Hein. Dans ça d'une dans euh, image simple. En ces matières, moi, je suis d'un gaullisme euh, militant, d'un gaullisme incandescent. Il n'y euh, a pas d'ambiguïté pour moi dans cet esprit. Donc, on peut, c'est un, un bon exemple, c'est-à-dire, on peut considérer que sur sa euh, lecture qu'il fait, parce que dans les 16 et mours, là, je je ne pas donner un cours d'histoire, mais revient à la thèse de Robert Aron. Robert Aron, pas Raymond Aron, mais Robert oui. Aron, l'historien de, de l'occupation et de la collaboration et de l'épuration, qui, euh, qui disait en gros. Euh, que, bon, c'était... Euh, c'est la thèse qu'il défend, en gros. Puis il reprend aussi la thèse du colonel Rémy qui disait c'est la thèse du glaive et du bouclier. Donc, en gros, euh, la France offensive était à Londres et la France qui le... le, le il faisait ce qu'il pouvait avec les moyens qui étaient les siens et qui, par ailleurs, a eu des politiques odieuses, mais dans ces politiques odieuses, il a évité que des politiques encore plus odieuses aient lieu. Ça, c'est la thèse que Zemmour défend. Euh, je, bien franchement, c'est pas, pas ma thèse de thé. Euh, en ces matières-là, je suis... Euh, je suis très gaulliste à l'ancienne. Mais mais ce que je, je pense, c'est que la campagne ne se fera pas sur ces questions-là. Euh, on va chercher à le à, à le caricaturer. Lui-même, soit dit en passant, on reçu à l'a reçu au grand rendez-vous il y a deux ou trois semaines. Moi, moi Sonia Mavrouille et Nicolas Barré. Et puis lui-même a rappelé. Il dit, Évidemment que je suis pour, les gaulles, pour le gaullisme. Évidemment, Pétain n'est pas mon homme de référence. Non. Il prend la peine de dire que lui qui est jouif, ben, il n'y aurait pas eu un sort très joyeux, soit dit en passant, sous euh, sous... Euh, sous sous Vichy. Donc, il ne défend pas Vichy. Ensuite, les, les nuances qu'il fait me semblent exagérées. Et puis, euh, pour le dire ici, je pense qu'il ne cède pas lorsqu'il va sur ce terrain. Et la question pour ces mots dans les circonstances, c'est de se définir non plus par euh, mmh. des, des relectures historiques, mais par ses positions politiques. C'est-à-dire, on ne va pas voter pour un homme en fonction de ce qu'il dit sur euh, sa lecture des événements entre euh, 39 et 45. Une fois que c'est dit, Alain Finkielkraut, que j'ai reçu à mon émission et qui a commenté, mon Dieu, excuse-moi de te donner des noms comme ça, euh, qui a commenté la position des, des mots sur ça, a été assez sévère, a été assez sévère. Mais, mais, euh, mais, mais... Cette question-là, Zemmour se trompe fondamentalement. Donc oh. On voit que c'est très complexe le paysage. Ok, mais tu dis, tu, tu
0: dis, il va falloir juger Zemmour pour ses positions politiques parce que c'est Zemmour politicien. Mais mais reste qu'il a écrit ça. Reste qu'il est quand ah oui. même, tu sais, oh, il faut. On peut pas mettre ça de côté là. Puis il y a d'autres prises de position sur l'histoire de France aussi. Et tout ça, je comprends qu'il va maintenant oh. devoir mettre de, de l'eau dans son vin parce qu'il veut élargir sa base et tout ça. Mais reste que c'est aussi Eric Zemmour là. Ah mais
1: t'as pas pas compris ce que je dis c'est que de son point de vue je parle je suis pas ce qu'il doit faire ou non euh, de mon point de vue ça, on s'en fiche un peu mais de son point de vue euh, il a intérêt à se définir par son programme plutôt que par sa relecture de l'histoire c'est-à-dire les gens quand ils parlent de Zemmour ils doivent dire qu'est-ce c'est quoi son diagnostic sur la France d'aujourd'hui et que propose-t-il pour la France de demain ça doit pas être qu'est-ce qu'il dit exactement sur la deuxième guerre puis sur Napoléon puis sur des croisades puis sur Pétain si Zemmour se laisse piéger dans ses euh, des réflexions sur, euh, bah, finalement, Zemmour historien plutôt que Zemmour politique, mmh. euh, je pense que ça le met dans une position très fragile dans la campagne, de à se définir par sa lecture de la France d'aujourd'hui. Euh, là, ça lui dégage euh, non pas un boulevard, mais à tout le moins un espace politique. Mais je suis évidemment d'accord avec toi que sur euh, ces questions-là, ne sont pas celles qui l'avantagent. Et plusieurs de ses amis lui euh, lui ont dit à plusieurs reprises que ce n'était pas le terrain qui servait le mieux ses propres idées, la cause qu'il veut servir aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que c'est une candidature un peu explosive, inattendue, qui dynamite le paysage politique français. Qui, euh, qui tend à ringardiser la droite, des euh, des républicains, qui ringardise Marine Le Pen, mais au même moment, au même moment, plus la candidature des mots est prise au sérieux, plus des gens se disent comme toi, comme bien d'autres. Bon, mais qu'est-ce que je suis prêt à accepter de lui et qu'est-ce que je suis prêt à qu'est-ce que je veux rejeter euh, dans ce grand prix? Est-ce que ce que je rejette est plus important que ce que j'accepte Jusqu'où je suis prêt à le suivre Dans quelle mesure je veux m'opposer à lui c'est une candidature intéressante parce que c'est une candidature et... de réalignement et qui restructure la vie politique. Et en te... ensuite, ensuite, chacun fait bien ce qu'il veut, mais c'est intéressant de penser cette candidature-là au-delà des slogans des uns et des autres.
0: Et en terminant, les sondages le, le donnent quoi? Le Est-ce qu'il l'envoie au deuxième tour déjà contre Macron?
1: Ouais, en ce moment, on est dans un des sondages qui le placent en, au deuxième tour. ils il viennent dépasser Marine dans les sondages. Euh, ils dépassent aussi Bertrand, Pécresse, ainsi de suite. et là, on est dans du 55-45, si je me trompe pas, 55 Macron, 45 Zemmour au deuxième tour. Mais vu vu la rapidité de la course, vu l'importance prise sur le thème de l'immigration, de l'identité, euh, ben franchement, ça, ça reste. je crois que ça va se préciser assez... Euh, ça, en fait, ça il y a, y, a, y, a, y a un grand clash qui s'en vient autour de ça. Non, ensuite, je ne suis ni prophète ni devin, ni quoi que ce soit. Mais je dis qu'il faut, dans les temps à venir, plutôt que de s'indigner des uns et des autres, ça va être intéressant de comprendre ce qui se passe en France. En cas, il remet, ça, il ça, remet,
0: il remet le sujet identitaire au centre même de cette, de cette campagne, de cette élection-là. Et c'est certain que Macron va devoir montrer des griffes. Et en terminant, euh, c'est très drôle de voir Marine Le Pen, tout son programme économique, c'est de gauche, de gauche, de gauche, là. Économiquement, oui, c'est une femme de gauche, Le Pen.
1: Là. Ça fait longtemps, mais euh, oui, oui, oui. Son, son programme économique est un programme assez collectiviste et euh, Presque socialisant oui, à quelques oui. certains égards, euh, nationaliser les autoroutes et suite. Bon, on euh, cela dit, cela dit. Euh, c'est pour ça que ça fait partie du réalisme. Qui va décider de poursuivre avec Marine Le Pen là-dedans? Donc le programme de, de Zemmour sur l'économie va être droite libérale. Elle, elle, elle s'est voulu quelquefois proche de la France insoumise. Donc le système politique français se redéploie complètement. Les étiquettes qu'on utilisait jusqu'à présent semblent usées et vieillies. Reste à voir ce que ça va donner dans quelques semaines et dans quelques mois. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un moment qui est intellectuellement stimulant.
0: Écoute, en terminant euh, rapidement, euh, toi, tu pourrais-tu avoir ta, ta citoyenneté? À un moment donné, si tu, si tu travailles là, si tu restes là et tout
1: ça? Je ai aucune idée, mais ça fait pas partie du programme. Okay. Que, <rire> la seule citoyenneté que je n'ai pas et que je veux, c'est la citoyenneté, <rire> citoyenneté québécoise. Euh, pour le reste, euh, la France est un pays ami que j'aime, que j'aime profondément, c'est la famille, mais la maison, c'est Montréal et c'est le
0: Québec. Okay, merci beaucoup, Mathieu. On va de côté à demain.
1: Bye bye.